0: はどうもこんにちは、マルドーソンです。それでは今日のウェイビレッジラジオのテーマは、目に見えない価値を売るときのコツというテーマで話していきたいと思います。これからですね、あなたが起業しようとしている、もしくは起業している中でですね、えー、何を売ってるかによってですね、ちょっとこの話の参考台は変わってくるんですけれども、もしあなたがあ物質じゃなくてですね、情報価値だったりとか、目に見えない価値を売っているのであれば、非常に参考になる話だと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。えー、僕らはですね、ビジネスをやるときにですね、広告ビジネスじゃないのであれば、基本的には商品を作って売らなきゃいけないんですね。でこの商品というのは大きく2つの種類があります。1つが物質的な商品です。そしてもう1つが目に見えない、えー、価値ですね、情報価値みたいな感じ。まあ、オンラインコースとかも情報価値なので、ちょっとこっちの部類に入れてほしいんですけども、基本的には我々コンテンツビジネスというのは、この情報価値、つまり目に見えづらい価値を売ってるんですね。まあ、ただですね、実はこの情報価値の中にも、えっと、目に見えやすい価値と目に見えづらい価値っていうのがちゃんとあるんですよ。ちょっとイメージしてほしいのが、まず物質と、えー、情報っていう二つの売るものがあるとします。商品にするときにね。で、その情報の中にも、目に見えやすい価値と目に見えにくい価値があるってことなんですね。で特に今日は、このですね、情報の中の、その中でも特に目に見えづらい価値のビジネスモデルをやろうとしている人に非常に参考になる話なので、えー、ちょっと聞いてほしいんですが、まあ、一番わかりやすい例が、コーチングとかですね、コーチングあの。コーチングで稼げない人ってめちゃくちゃ多いんですよ。でこれっていうのは、なんでかっていうと、えー、いわゆるさっきの情報を売っていて、なおかつ価値が分かりづらいか、あのー、商品だからですね。ここの一番分かりづらい商品を扱ってしまうんですよ。で、なんかコーチングの資格取ればビジネスできると思ってる人とか起業しちゃう人とか結構多いじゃないですか。まあ、それはなんで多いかっていうと、コーチングを教える人がそういうことを言うからですよね。えー、コーチを身につけて、コーチのスキルを身につけて、えー、起業しましょうみたいなこと言っちゃうからあ、コーチのスキル身につければ、資格取れば起業できんだみたいに思っちゃう。まあ、これはしょうがないんですよ。な,なんですけど、えっ、ー、と、別にコーチングを否定してるわけじゃないです。はっきり言ってコーチングってめちゃくちゃ価値高いんですね。これは僕もよくわかってるし、えっ、ー、と、なんですかね。特に、えー、と僕もやったりしてます。本当にコーチングって無意識のうちにコンサルトコーチングみたいなこともやったりしてるんで、この価値っていうのがいかに高いかっていうのはよくわかってるんですけれども、ただですね、大抵のビジネス初心者がコーチの資格取ったときに、この本質が全然理解できてないですよ。だから、あの、なんかビジネスやってもうまくいかない。なので、ちょっとコーチングを例にですね、今回のテーマについて話していきたいと思うんですけど、まず、こういうコーチングみたいなビジネスモデルをやってる人ってのは、売るものが2つあるんですね。これが分かってないんですよ。だから自分のコーチのサービスが全然売れないですね。で、これ順番に売っていかなきゃいけないですけど、まず1つ目に売らなきゃいけないのは、コーチングの価値をお客さんに売らなきゃいけないですね。そしてその後にコーチングの自分の商品を売らなきゃいけないですよ。実はコーチングとかをビジネスにやってる人ってのはこのことがいまいちよく分かってなくていきなり自分の商品のコーチングをなんかジャンプして売ろうとしてる感じなんですねイメージで言ったらだから全然売れないんですだからまずコーチングみたいなそういう価値がいまいちお客さんにとって分かりづらいものだったりとかそもそも形を持ってない価値のものを売るときっていうのはもう一回言いますよ二つのものを売らなきゃいけませんで一つ目はさっきも言いましたけれどもコーチングの価値を売るっていうのは、これお金もらうってことじゃないんですよ。そうじゃなくて、最初に売らなきゃいけないのは別にお金をもらわなくてもいいから、そもそもまずお客さんに、あ、コーチングってすごい価値高いもんなんだねっていうことを、ともかく理解してもらうってことを最初にしなきゃいけないです。で、ここで重要なのが、あの、やり方が大きく2つあって、1つがストーリーとか事例で、そのコーチングの価値を売るってこと。そしてもう一つが、あの、例え話です。で、このことが分かってない人っていうのは、自分のコーチングの商品とかを論理的に、論理的に理解させようとしてしまし、してしまいます。あの、なんでね、ストーリーとか事例とか、えーと、例え話っていうのが重要かというと、実はこれっていうのはですね、イメージに訴求してるんですよ。イメージです。つまり感情に訴求してるんですね。なんですけど、このことがよく分かってない人っていうのは、コーチングを論理的に説明しちゃうんですよ。コーチングの価値を。でもですね、実はなんでコーチングの価値っていうのは論理的に説明されてもよくわかんないかっていうと、えっ、ー、と、そもそも、こう、抽象的な概念なんです。コーチングっていうのは。だから、それを論理的に説明しようとすればするほど、理解がし、あのてうんですかね、難しくなってくるんですよ。わかりますだってコーチングって、例えばですよ、じゃあマーケティングとかコーチングとか言われてよくわかりますかなんか。なんとなく。例えばよく最近流行ってる DX とかね、デジタルトランスフォーメーションとかって言われて、わかりますなんかよくわかんなくないですかあれっていうのはなんでかっていうと、概念だからなんですよ。概念の、というものを論理的に説明しようとすればするほどめちゃくちゃ難しくなってくるんですね。物事がそしてすごく長くなっちゃうなんですけど、これをストーリーとか例えば事例だったりとか例えばな例えば野球に例えたりとかえっと料理に例えたりするとなんとなくイメージが湧くんですよ。するとあなんかコーチングってなんか価値あんだねみたいなあなんかいいんだねって感情的にまずお客さんの感情を動かすのが最初なんですね。それをやった後に今度自分のコーチングってものの商品の価値を売っていくんです。今度は論理的に売っていくんですよ。だからこのことがよく分かってない人っていうのはその、いきなり論理的にコーチングを説明しようとしちゃうんですね。コーチングというのはあなたの人生をより良くするためのものですとかって言ったって、なんかよく分かんなく今論理的ですよね。コーチングがあればあなたのやりたいことが見つかりますとかって言われたって、今論理的ですよね。よくわかんなくないですかそんなこと言われたって。それよりも、ある人のストーリーだったりとか、例えば料理に例えられたり、例えてもらったりとか、あ、なんかそういう、あ、そっか、そういうイメージなんだね、みたいな方が、実はお客さんって感情が動かされるんですよ。そうするとコーチングみたいな、そういう概念的,概念的なものを自分の経験を通して感情とリンクさせるんですね。でそれで、なんとなく理解するんですよ。だからこれを最初に実はやらなきゃいけないですね。こういう、えっ、ー、と、そもそもものじゃないものを売るときとか、えー、もう一回何度も言いますよ。ちょっと難しいんでね。そもそもものじゃないものを売るときとか、その中でも価値が分かりづらいもの。例えば僕みたいに情報を売ってても、例えばオンラインコースみたいなものっていうのはちょっと分かりやすいんですよ。具体的じゃないですか。だって、普通に動画があって、コースがあって、あ、これ受けれるんだみたいな。こういうチュートリアルなんだみたいな分かりやすいですよね。だからコーチングっていうのはえそもそもお客さんによって全部価値が変わるんです。だから A という人にとってはこういうアプローチが必要、B という人にとってはこういうアプローチが必要って、C という人にはこういうアプローチが必要というふうに変わっていくものだから、これをですね、いきなり論理的に話されたってよく分かんないですね。そうじゃなくてストーリーとか、あまずお客さんの感情を動かすことが先です。その価値をなんとなく理解してもらってから、じゃあコーチングっていうのは、あなたにとってこういうふうに価値があるんだって今度論理的に説明していって、自分の商品を今度売っていくんですね。わかりますかこの2段階セールスしなきゃいけない。1回目お金もらわないですよ。だって普通に売るって言ってますけど、えっと、必ずしもお金をもらうものだけが売るってことじゃないです。あの、最終的にお金払ってもらうのは自分の商品を売るときですけど、えっと、その一歩手前で別のものを売ってるんですね。お客さんの理解です。じゃあ、例えば、これね、え今、みたいな、ちょっと、これも難しいじゃないですか。じゃあ、これちょっとね、僕、例え話しますよ。皆さん、iPhone 出たとき思い出してください。初めて iPhone 出たとき、なんかわかりましたなんかよくわかんなくなかったですか僕も、いや、なんか電話とパソコン合体してんだな、みたいな感じだったじゃないですか。だから、えっと、なんか、要はその状態に近いってことです。コーチングとかって言われても。なん,でなんですけど、コーチングの資格や知識を取っている人っていうのは、いきなりですね、えっ、ー、と、なんか iPhone を論理的に説明しようとするんですよ。iPhone というのは画面がこのぐらい大きくて、えー、例えばこのぐらいのスペックがあって、で、こういうふうにやると、こういうふうにメリットがあってとかって言われたって、なんかよくわかんないですよね。それよりも、例えばですね、えっ、ー、と、この間ねって、自分のおじいちゃんが、なんかすごくいい写真、ね、孫が生まれたからね、えーとまあ、おじいちゃんとかお父さんが孫生まれたからなんか子供なんか写真撮りたいとかって言ってたとでなんか iPhone ってなんか写真撮れるらしいからやったらちょっとやってパシャパシャパシャパシャ撮ってるとでなんかすごくいいって言って喜んでたよみたいなことを言われた方が「あなるほどね」ってな,なんとなくこう iPhone の良さって伝わってくるじゃないですかでその後に iPhone っていうのは写真も撮れて画質がよくてみたいなで簡単ボタン一発とかって言われたらなんとなくね良さって分かってきますよねってことですつまり、そういうふうに僕らってのはじ、もう僕らを覚えてないです。多分皆さん iPhone 使ってる方だったら、もう iPhone が出た当時の感情とか記憶っていまいちあんまり覚えてないですよね。なんですけど、当時、ちょっと振り返ってみてくださいよ。なんかよくわかんなくなかったですか初めて iPhone とか出てきた時。なんとなく買ってみて、なんかでも iPhone の場合はなんかおしゃれだったし、みんな持ってるし、なんかいけてるみたいな感じで買った人も多かったと思うんですよ。なんですけど、コーチングとかって言われたってよくわかんなくないですか iPhone みたいな要素ないですよ。みんな持ってるとかないし。だからそのぐらいよくわかんない概念ってことです。あの時の感情を思い出してください。なのにもかかわらず、コーチングの知識やスキル持ってる人っていうのは、いきなり iPhone のスペックの話とかして出すんですね。そしたら、いや、でもそこ、ガラケーでもできるけどとかって言われちゃうんですよ。だから。そうじゃなくて、もっと感情的なところに訴求しなきゃいけないですね。だから、何度も言いますよ。あの、2回売らなきゃいけないです。でね、なんでこういうことが起きちゃうかっていうと、えー、とあのまず売り手というのはですねお客さんがその価値を知らないことを知らないんです。意味わかりますつまりもうコーチングの知識を持っている人っていうのはコーチングの知識のない時の自分のことを忘れていてお客さんがコーチングってものがよく分かってないことっていうものを分かってないんですよ。だからコーチングってことは連呼しますよね。だから、だ、だけど、考えてみてください。コーチングなんて一般の人よくわかんないですよ。そんな言葉連呼されたところで、もうなんかわけわかんないこと言われてる感じになるんです。だから、僕らというのは、こういうお客さんに売るときというのは、こういうお客さんのよくわかんない概念とか、そういうものっていうものを、まずは理解してもらうために、ストーリーだったりとか、例え話だったりとか、事例だったりを使って、まず感情的に、お客さんの心を動かす。そしてその後論理的にそのコーチングというもの,のがなんとなく分かるようにこうイメージさせていくっていうことなんですね。だから大体、えー、とまずコーチングとかで全然売り上げ上がんないとか結果出ないっていう人はもう,もう典型的にこのパターンですあの。全然そのお客さんのことが分かってないことが分かってないからなんか自分の知識を情報と論理的に羅列しちゃうんですよ。それじゃダメなんですね。それじゃお客さんっていうのは、はあ、なんかよくわかんないみたいなことになっちゃうってことですね。だから、あの、どうやったら、ちょっとイメージしてほしいのが、小学校2年生にコーチングの価値をどうやったら伝えたらいいかなっていうふうにちょっと考えてみてください。コーチングって言葉使わないで。使わないでですよ。どうやって説明しますかっていうことなんですよ。それを考えて、コーチングっていうものの価値をコーチングって言葉伝え使わないで説明するときってどうやろうかなってなったら結構難しいですよね。だからそういうことを、うん、と考えなきゃいけないんです。そういうビジネスやってる人はね。あの、カウンセラーとかもそうですよ。あと、例えばコンサルとかも結構そういう感じです。コンサルとかがいまいち売れないっていう人は、例えばめちゃくちゃ実績あるっていう人は別ですよ。もうコンサルタントとして。実績あるとか、あと例えばコーチングとしてめちゃくちゃなんか有名人だとか、本の出産とかね。テレビ出てますとか、なんか他にもなんか他のところで成功してますみたいな、そういう人はちょっと別ですけど、本当にゼロベースでビジネスモデルを立ち上げるときっていうのは、特にコーチングを商品として売っていく時ときっていうのは、お客さんはそもそもコーチングってものを理解してない、ほとんど理解してないですあのま。まず理解してないっていう前提で、小学校2年生ですから、考えてみてください、小学校2年生にどうやってコーチングって言葉使わないで説明しって結構難しいですよね。それを常に意識してると、だんだん売れるようになってくるんです。だから、あのー、まあ、何度も繰り返しになりますけれども、えっ、ー、と、あなたが売ろうとしているものっていうのは、お客さんは思ってる以上に全然分かんないということです。本当に。だから、それをまず知るってことが最初のスタートってことですね。で、そうやって、まず1個目の、あまずお客さんにコーチングってもの,のが感情的に売れたと思ってもらったら、まずは1つの成功です。あなんかコーチングっていいんだ、みたいになった時点で、まず1つ丸ですよ。で、二つ目に自分の商品を今度売ってお金もらって二重丸って感じですね。だからそのぐらい難しいビジネスやってるってことですよ。コーチングっていうものを売るっていうビジネスモデルは。まずこの難易度知らなきゃいけないですね。だからなんか物を売るのと違うんですよ。形あるものを売るのと全然違うってことです。しかも情報を売ってるんだけど、情報の中でもさらに価値が分かりづらいものを売ってるから難易度激高ってことですよ。これをビジネスモデルに選んでるのであれば、セットで必ずマーケティングのスキルが必要だということなんですね。だから、しっかりした企業に対しての基礎スキルだったりとか知識っていうのがないと、コーチングのスキルだけ身につけたってしょうがないってことです。だって、コーチングっていうのは、買ってもらってから提供する価値ですよね。それを買う前に伝える技術も必要なんですよ。こっちセットで持ってないと、コーチングなんて余計売れないですね。今のはコーチングを例えにして話しましたけど、他のビジネスモデルも全部一緒です。あなたのやってるビジネスモデル、あのその全部一緒っていうのはそのあの分かりづらいビジネスモデルですよ。価値が分かりづらいビジネスモデル。だから、もしあなたがそういうビジネスモデルやってるのであれば、この今日の話を参考にしてやってみてください。はい、ということで今日は以上になります。最後までありがとうございました。